0: 所以，即便是我们的日常语言，这里面也有分析逻辑理想的特征。所以我们怎么看待在这种特征之下推进出来这种表述呢？这是第三部分1 0 6节到111节，我跟大家讲的这部分讲的就是呢反语言本质和理论。就是说，因为我们的语言，即使是日常语言，都沾染了这个性质，所以我们能做的是啥呢？反本质、反理论，就是这一节我这个刚才讲的内容。大家千万别觉得反本质、反理论是个简单的事儿，它一点都不是。有一个国内的大公众号叫利维坦，这个利维坦一直标榜自己是个反本质号，但实际上我认为利维坦的编辑对于什么是反本质这事儿根本不知道，因为他们绝大部分的文章都是强理论化、强本质表述的。就这个号只是觉得反本质、反理论可能听着挺朋克的，听着挺亚文化、挺酷的。就实际上对于什么是反本质、反理论没概念。比如他们今天有一个关于爱情跟多巴胺啊、跟药物的文章，是绝绝对的还原论意的文章，是高度理论构成的，根本不反理论，也不反本质。所以什么是反本质、反理论啊？这个东西绝对没有我们想的那么简单。首先啊，我们应该知道，我们是。不可能不进行这种分析式的表述的。在之前维特根斯坦的过程中，我们说过啊，一个比较好的表述方式是用范型进行表述，用范例，对吧？但你肯定不可能跟别人论理的时候，你讲出一个例子，然后之后什么别的话也不说，你把例子讲完了就陷入沉默，这可能太智者了。就是，实际上我们不管写文章，还跟人讲别人讲话，你讲完一个例子之后，你开始阐释这个例子，你开始表述这个例子。一旦阐释和表述呢，你就开始分析这个例子，你开始构成一种类理论的内容，你开始很有逻辑的进行表述。即使是普通人举例也是这样的，就普通人家长里短八卦时候那话也是基本成理的。所以，怎么样才可以真正的反理论、反本质呢？有一个最根本之处啊，这是维特根斯坦在哲学研究里面很重要的一句名言啊。他说：“我们踏上了光滑的冰面，没有摩擦，因此在某种意义上条件是理想的了。但我们也正因此无法前行。我们要前行，所以我们需要摩擦，回到粗糙的地面上来吧。也就是说，一旦我们进入到理想化描述之中，看上去都很好。”真空环境，光滑冰面，问题在啥呢？问题在于你无法前行了。我们怎么样可以放弃这条表述呢？我们要前行，所以要回到粗糙的地面上来。也就是说啊，假设现在社会上的主流意识形态和青年文化是反恋爱、反亲密关系的，就像利维坦今天那个文章一样。那当然，我们可以停在原地，用一套。像光滑冰面没有摩擦一样的完备理论来说明没有这个东西不用追求，一旦我们要前行，我们要觉得这玩意很重要，我们现在自然就要脱离理论，脱离本质。当然，你可能会觉得你现在一定会觉得奇怪啊，就为什么这个实践就不能由这个完备性的理论来支撑吗？为什么完备的理论不能支撑一个实践目的呢？啊，这个我们之后慢慢说。当然，其实之前之前我们发现了，就任何真正在进行的游戏规则是不完备的，就是我们是不可能定义其中的所有可能性的。因为一旦所有一旦我们找到一个可穷尽可能性的东西，基本上就不好玩了。这是为什么？其实，呃，国际象棋和围棋被于被人工智能或者超级计算机攻破之后，这个游戏的意义打折扣的原因就是这个原因。就一旦它变成一个有限游戏的话，其实它就没什么实践意义了。所以基本上，维特根斯坦在106、107节想说的呢，就是如果我们要实践、我们要前行的话呢，呃，虽然我们无法避免使用分析式的方式来描述，但是对于里面这里面所构成的很多理论啊、表述啊、分析结果啊，你就最好别太当回事儿，别太当回事儿，别太当回事儿,回事儿的根本原因啊。就是因为理论大厦建的再高，建的再漂亮、再好，它也仅仅在语言中，而不在世界实际的世界中。就像维特根斯坦在这里说的，我们谈论语言，就像我们在讲述行棋规则时谈论棋子那样，这个时候我们没有在描述它的物理属性。就我们平时使用日常语言，不管在八卦，在跟别人论理、讲什么、讲的头头是道的时候啊，我们其实没有太讲那个事情本身的属性，我们还是在谈这个规则。就我们绕半天，绕不出语言本身，它并没有一步被我们谈到世界之中。语言理想谈不到真实世界这个事儿，康德我们当时其实也讲过。就是《未来形而导论》，《未来形而上学导论》三十三节，康德讲过纯粹理智概念是怎么迷惑人的。纯粹理智概念总是想去做超验的使用，宗教就不多说了。就超验各种理性推测啊、推论啊，都特别好。这个理性推论呢，就让这个单纯经验、啊、一个经验取之不尽、用之不竭。康德的原话呢，就是说理智啊，就不知不觉的。给他自己的经验大厦之旁，又建造了一个规模更大的副厦，里面装的全都是思维存在体。他竟然没有注意到，他用这些虽然都是正当的概念，却远超出了他的使用界限。这就是康德认为纯粹理性的本体想象根本就没有描述真实世界，那个就是你的一个过度的本体想象。当时我们说啊，这就是过度的本体想象而已。因此呢，康德在那里为纯粹理性划界，划界是为什么呢？为信念和实践留有余地。维特根斯坦在这里做了非常类似的东西。我们语法的普遍性、语法的正当性，言谈特别好，但他一点都没有谈进真实世界，一点都没有谈进实际的物理属性。所以维特根斯坦说。语言或思想是一种独一无二的东西，这是一种迷信，是由语法的欺换产生出的迷信，但它不是错误的，对吧？它是一种迷信，但不是错误的。这正像康德讲，他用这些都是正当的概念，就它不是错误的，这些用法、这些推论、这些分析都是对的，但它是一种迷信。什么迷信呢？你以为你在谈现实世界呢？这就像维特根斯坦在里面的一句话，在这里就可以取得理解。他说：“人们认为自己在一次又一次的追踪自然，其实只是沿着我们考察自然的形式兜圈子。这个迷信呢，就是我们认为我们透过语言分析是在考察自然本身。维特根斯坦说不是的，这只是我们考察自然的语言形式。”你在语言上不断的描述，能够做的呢，就是在这个形式里面兜圈子。但是绝大部分论理和绝大部分理论的内容，就是在那里在语言的形式之中兜圈子，确实是如此。所以说呢，我们的语法就产生了这种语言的理想形式。这个理想形式呢，就像康德说的，就建起了这个理念大厦。这个理念大厦呢，我们以为啊，我们在理念大厦里面呢，深刻的理解着我们自身和自然，但实际上呢，就是在言说我们自身的形式和言说自然的形式上面兜圈子。所以说，过度的理论旨趣和本质想象，透过理论通达本质呢，恰恰会远离那个谈论的事情本身，而更是在一种语言形式上兜圈子的过程。这个是维特根斯坦要说的。因此，反本质和反理论的原因就在于，我们的本质言说和用语言构造的理论被我们自己误以为是对于真实性质的反应，但实际上呢，只是对语言谈论那个对象某种形式的反应，那个形式和对象的实际性质啊，基本上是没什么关系的。所以这里其实可以说一下啊，就是假设维特根斯坦看。我们今天能够读到的理论书，这种胡说八道呢，是某一些水平比较低的理论书这样，它的还是说很大范围这样的范围有多大呢？我觉得我们今天不管是言说自然科学的言说，尤其是言说社会的言说经济的，尤其言说政治的、人类学的、道德的等等等等的书。尤其是那种构成理论的道德有三种啊，复仇有四种啊，等等的，在维特根斯坦看来啊，可能 99% 的书都是都是这种语言形式的兜圈子。也就是说，当维特根斯坦说反本质、反理论的时候啊，他绝对不是说反对那些不好的理论，要一些比较好的理论，反对那些讲的不太好的本质。对那些具有深刻洞察的本质是好的。维特根斯坦基本在很强烈的认为，凡是这种以理想形式透过语言、通过句法分析、分解模式找到本质、挖掘出一套系统，尤其是理论化色彩越强、越形成一个概念与概念之间环环相扣理论的东西，越是在语言上兜圈子。到这里，我们就知道为什么这本哲学研究要以很片段性的方式一节一节的来写了。这一节一节写的原因就是避免形成理论。如果维斯根维特根斯坦把它写的框架特别成熟，从前到后先说这个，再说这个，层层推进，那么里面实质的部分就会比兜圈子的部分要少。而威德克斯坦写成真言式的，写成章节，就是写成这种节选式的啊，残篇式的这种形式，实际上就是为了少兜这个语言的圈子。当然，读的人呢就会很不习惯，会觉得脉络比较不清晰。当然，我们用剧毒的方式串起来，前后形成小章节呢，就是带大家在里面兜点小圈子。我们稍微兜一点圈子来。就是有更好的问题意识和从比较整体的方式把握维特根斯坦干嘛？而我们之所以兜这个圈子呢，不是为了搞这个语言游戏，来玩这个好玩的分析游戏，而是为了想知道我们怎么进行言说和怎么接近语言的是好的，回答这么一个问题。这一部分呢，讲的恰恰是在反本质、反理论的基础之上。维特根斯坦在说，这个语言的规范性就是语言本身的规范性破碎的地方。你看，我们本来的想法是，语言规范性特别完备、完整、逻辑清晰的地方是反映真实的。但维特根斯坦透过语法笑话在说，这恰恰是语言规范性破碎、不合逻辑、不对的地方，实际上具有某种深度。言下之意呢，是更真实。原话是说，我们问问自己，我们为什么觉得语法笑话具有深度？他还打括号说，那的确是一种哲学深度，因为从语法的理想之上，这恰恰是理想破碎之处。我们原来以为理想着通联真实，维特根斯坦通过语法笑话的例子说明，与理想破碎的地方通联真实。我们回去看那种苏联政治笑话，绝大部分是语法笑话。我随便摘了两个。第一个呢，说您能描述一下东德的地理特征吗？回答说，一个充满各种瓶颈的坦途，对吧？这明显是一个语法错误，各种瓶颈的坦途。但是我们都明白，虽然这个地方语语语言的规范性和语言理想破碎，我们知道哦，指的是那么一个状况啊，真有意思。第二个笑话是这样的，说两只兔子在街上碰面。兔子甲说：“出了什么事儿？你怎么这么着急呢？”兔子乙说：“你没听说吗？传得特别凶，所有的骆驼都要被阉割。”兔子甲说：“你又不是骆驼，你慌什么呀？”兔子乙说：“等人家把你抓了阉了，你到时候再去想证明自己是不是骆驼吧。”你看，阉骆驼，它是兔子，为什么要证明自己是不是骆驼？这从语言的理想上说不过去，对吧？从语言的定义之上，这都矛盾的事情。但是呢，我们发现，在这个语言理想破碎之处，我们明白这种苏联政治笑话，哇，会心一笑。而且，这才是很真实的部分。就是维特根斯坦这个例子举的非常好，就是语法笑话。我们在这里就发现真正的现实与语言理想脱节的地方。现实当然不遵循着语言本身的规范性和语法的特征。当然，现实也不遵循着数理逻辑的规范性和数理逻辑本身。但这个部分呢，就是维特根斯坦说反语言、呃反本质、反理论之后所举的一个反例，就是语言的理想破碎之处真实呈现。这个例子呢，也举得非常刁钻。好，从分析语言具有分析性啊，就是去说啊，语言具有分析的这个我们熟视无睹的错误，到构成超级概念、超级秩序和我们日常语言这个理想形式，维特根斯坦就说了为什么要反本质，为什么要反理论。然、哦、后下面最后一个部分呢，维特根斯坦就说我们反本质、反理论之后，哲学作为医治医治啥？我们怎么利用哲学来医治我们的表述这个问题？当然啊，这里面就关于了我们应该如何言说，怎么言说是一种比较好的言说，一种泛导性的一种指引吧。那么第1 1 2十二到一百一节呢，就是跟这个相关的内容。那么在112 11、113、114、115节呢，维特根斯坦说明了理论是语言的一种自我强化。维根斯坦在里面分成两部分啊，一个呢是 This is how it has to be， 第二个呢是 This is how it is。This is how it has to be 就是指我们在逻辑中和语言分析中套出来的一个模式。This is how it has to be 它是在语言和逻辑的规范性之下对于世界的描述。This is how it is 是世界事实的本身。那么不管是实证科学，还是我们在网上写理论文章，为什么很多人的文章我们觉得是生搬硬套？这个生搬硬套之处在于，他很明显是先在脑子里面想出一个理论，然后拿现实例子往理论里套。但我有时候也会这样。而在维特根斯坦看来啊，这个当然就是理论思维本质思维一种特别不真诚之处。你是先有 This is how it has to be。然后再拿现实生活往里套，你要这么往里套吧，怎么都套得进去。这个怎么都套得进去呢？还不光是这个人文部分啊，实际上实证科学也是套得进去的。要套不进去吧，这个托勒密体系啊也就运行不了那么长时间。而科学范式转换呢，就是找一个新的 This is how it has to be， 把原来这些事实啊拿这个新的东西套一遍。这新东西一套呢，我们发现哦，这个还是套的要好一点啊。因此呢，实证科学每一次实验 ，this is how it is， 其实呢是一种魔化形式，而逻辑形式根本不在世界之中，逻辑形式在语言、在表述中，就是 this is how it has to be 之中。布里顿斯坦在这几节之中啊，我们就反复念，像念一个咒语一样啊，我们先有 this is how it has to be。我们开始念 ，This is how it is，This is how it is， 就像我们重复做实验一样，念多了吧，这两者就放到一起了。因此呢，存在于我们语言和逻辑之中的必然性，就被我们投射到真实世界之中，我们就认为我们在谈论一个现实的物理性质了。这里呢，我往回回溯一下一百零九节。就维特根斯坦说的话，在这里就能够取得理解。维特根斯坦在109节是这么说的：“他说我们的考察不可能是科学考察，而且这是对的。这同我们的成见刚好相反。我们可以设想如此这般的情况，无论这句话是什么意思，这种经验不会引起我们的兴趣，因为我们就把思想啊是看作这个圣灵在空气中运行一样。”我们不可以提出任何一种理论，我们的思考中不可以有任何假设的东西，必须丢开一切解释，只用描述来取代之。我们可以设想如此这般的情况，就是 this is how it has to be， 就是我们这种用语言逻辑构成的理论。伍德克斯坦在这里说我们该怎么办，因为我们一旦把这个 this is how it has to be 放在前面，不管这这个 this is how it has to be。是一个复杂的理论体系，还是一个简单的判断？比如说，美国人就是坏；，比如说，亲密关系就是不可能；，男人的殷勤都是 P.V.， 就一旦有这个假设在前面，这就是一种理论，这就是一种假设，这就是一种解释。一旦有这个解释在前面，我们就完全可以用 This is how it is 去证明它，怎么都行。那么，正是因为语言的分析形式不可逃脱。因此，在我们的思考之中，维特根斯坦提出的就是：我们不要去想一种语言理想是可能的，并为其寻找现实依据。我们最好不要做理想建模，用现实证明来完成理论构造。就是我们先在脑子里想出一个理想建模这个事儿，就最好别这么去想。就魔化形式就是魔化形式。不必靠一个逻辑形式在前面去引导他。我们怎么来做这个事呢？在1 1 6 1幺七节，维特根斯坦把它表示为语言的家。这帮陈老师这个翻译版本翻的蛮怪的。他说：“我们必须不断问自己，这个词语在语言里，语言是词语的家，实际上是这么用的吗？”我觉得这句话可能更好的翻译为。这个词语作为在其家的日常语言中，实际上是这么用的。这里语言的“家”指的就是日常语言表述，也就是说，维特根斯坦在这里说，我们怎么可以挑逃出这种鲜艳的假设呢？我们就是用日常语言作为基准来逃脱的，也就是说，我们用日常语言的语用来驳斥哲学家的自由定义。我给大家举一个例子啊，就明白什么意思了，也明白。在前面的部分，我就跟斯坦说，不要有理论，不要有假设，是啥意思？你看，我们知道修摩在人类理理解研究的时候，里面一个很重要的概念就是印象。修摩当然在定义这个印象。修摩呢就是一个假设。修摩的假设印象是什么呢？他说，我们在这里所说的印象，指的是一切生动的感知。当我们听到、看到、感受到，当我们爱，当我们恨，当我们有所欲望或者意愿。印象与观念是不同的，观念就没那么活跃。所以在修谟看起来，这个印象是一个最基础的第一层感知，是非常鲜活的一种，非常 raw、非常深的印象，对吧？ Oh, 印象 impression，OK，、okay, 这是修谟的假设啊。休谟为了构筑他的理论呢，就产生了这个假设。好，那我们用这个现实生活的语用啊，我们经常，比如说我们在一个公司里面，面面试完一个人。啊，那个人出去我们开始讨论。我们说，哎，怎么样？你的印象怎么样？我们在这里是在描述一种很深的东西吗？我们说，哎呦，这种人给我一个特别强烈的感觉。不是，一般我们不这么说啊。比如我们问你对他印象怎么样？我们说啊，很可能我们会回答，我觉得他太理性了。当我们说我觉得他太理性的时候，这里面赫然已经开始运用理念了。这就是个错误的理念吗？是一个错误的想法吗？不是啊。也就是说，很显然。修模假设，我们脑子里面是有一种特别深的、原初的、没有受到任何理念沾染的印象，没不存在这个东西。当我们脑子里产生现象和印象的时候啊，已经受到了我们以前的经验、受到了很多理念的影响和认识。我们构筑印象的时候，就是在很多先入之见的基础之上来构筑印象的。因此，日常语言很显然告诉我们，我们基本上没有纯印象这么回事是不存在一种纯印象的。这个方法其实被维特根斯坦之后，类似于奥斯丁啊等等用了很多。像哲学家经常愿意这么说：当我们知道的时候，怎么怎么样？那奥斯汀就找了大量的日常语言来论述什么叫做我知道。我们之前讲过什么叫 I know， 我们之前其实引用过一次，对吧？所以，而这个 I know 呢，确实，它反过来啊，就说明当哲学家在说 I know 的时候，那个想法是很奇怪的。类似的东西还非常多。类似于胡塞尔的现象学，应该是要求悬搁一切理论，悬搁一切成见，来回到事实本身的。但在我们日常生活应应用现象的时候啊，我们很明显的发现，我们怎么可能悬搁一切呢？就我们怎么可能没有任何先入之见的去看待事物呢？因此，胡塞尔的这种纯粹的回到事实本身，被海德格尔改造为某种此在意义上的阐释学，实际上呢，就是在维特根斯坦这个就也不是说在这个基础之上，他们俩是各自独立的发展理论的，跟这个呢就很像。所以我们特别想知道反本质、反理论，那还怎么认识、怎么说话呢？其实维特根斯坦也说了。我们是不可能彻底摆脱分析式描述的，所以当我们反本质、反理论之后，有一个很重要的东西，就是在我们日常语言的基础之上来思考这个问题。因此呢，我们用日常语言这种坚实的、能够帮助我们前行的粗糙概念，来反对纯粹理论和本质之中那种言说，那种哲学家自由自在。发明的那种概念，不管它发明的概念体系有多少概念在支撑它，这个都不如我们的现实概念好。但这里一定要有人要论问了啊，这个反本质、反理论是反对一切本质和理论啊，这个自然科学的本质和理论也要反对吗？那就看这个自然科学的理论是要来干嘛。其实我们我们也知道，很多我们在实际生活中运用啊，就是应用科学的时候。这个应用科学和理论研究的时候的想法是非常非常不同的。你就可以想象，在医院中，医生是如何问诊的。就除了那些纯粹靠这个技术感官采集出来的指标啊，医生在讲那些术语的时候呢，当然是在一套完好的理论之中去推进的。但是日常生活当当医生谈到疼、谈到不舒服、谈到精力不济啊等等的时候，医生是怎么样使用这套语言来与你讨论症状，并且推进一个诊断的？在这些地方呢，你就能看出在实际应用的时候，如果它不是已经完整的被封装到仪器之中了，我们是怎么讨论的？而我们平时为什么能够在有仪器的环境之下去讨论那些理论词汇呢？实际上也是因为仪器所构成的语境，才能够让我们进行那样的一个讨论，是仪器在前，而不是理论在前。所以说，当哲学作为医治的时候，哲学医治我们的语言病。维特根斯坦原话就说：“摧毁搭建在语言地基上的纸房子。”从而让语言地基干净敞亮。那些纸房子呢？就是脱离日常语言的概念靠，靠好，我现在定义现象是这个意思，然后从这个定义之上发展出一整套体系。至于在维特根斯坦看来呢，都具有纸房子的特征。所以说，你看，我们经常我们说这个明哲有一种冲动啊，就是喜欢提概念。喜欢在概念上建立一个，我找到了一个这个解释宇宙的方法，它是这样这样这样的。就首先啊，哲学就反对这种大全理论的冲动。所以说，你看，我们经常我们说这个明哲有一种冲动啊，就是喜欢提概念，喜欢在概念上建立一个我找到了一个这个解释宇宙的方法，它是这样这样这样的就首先啊哲学就反对这种大权理论的冲动所以说你看我们经常我们说这个明哲有一种冲动啊就是喜欢提概念喜欢在概念上建立一个我找到了一个这个解释宇宙的方法它是这样这样这样的就首先啊，哲学就反对这种大权理论的冲动，也就是说，你搞一个大权理论干嘛？就是从日常做事来讲没有意义嘛。人啊都有一种理论的冲动，就哲学病。我们上次说这个理论冲动怎么来的呢？因为好玩对吧？也确实，就是为为什么那么多明哲愿意去搞这个大权理论啊？发明很多自己的哲学体系。是因为真的很有意思啊，那跟那跟做一套桌游规则其实我其区别也不是特别大，是很好玩的一件事儿。那从反理论啊，从这个哲学作为依据的角度啊，它首先让你怎么呢？首先让你不要有理论执去，就首先不要觉得哇有理论才行，理论是一种反映真实世界的前提条件，就你得通过这个，你今天你就明白了，实际上这些理论啊，这些假设。为什么看起来这个这么井井有条啊？这是语言本身的形式特征，这是我们熟视无睹的蕴含于语言自身分析性里面的特征，它跟世界真实的结构是没关系的。所以说呢，我们推导这些纸房子，能够在粗糙的地基之上以日常语言的方式推进。所以说呢，哲学的成果就是揭示出这样那样十足的胡话，揭示我们理解。撞上了语言界限，撞出了肿块。这个肿块呢，在这种理论止去之下，就很多了，包括道德的教条主义，包括相对主义、虚无主义，包括实证理论侵入人文科学之后的不适，就是用哈贝马斯的话说啊，系统入侵生活世界的那种异化，包括在今天的公共言论、公共言谈之下，什么都可以反驳，什么都可以获得辩护。这些呢，就是明明显显，我们因为语言的问题造成的肿块因此，在这个基础之上，我们反理论该怎么做呢？所以，我认为很重要的就是用日常语言去解构我们的成见。但是呢，我们绝不主张这种解构本身产生了新的理论。所以，法国后现代有个巨大的问题，就是拿解构当大权理论来看待，又形成了新的肿块。也就是说，当我因为我们无法逃脱语言的分析性质，即使是日常语言也具有这种理想的分析性质，这个没办法的。因此，我们可以拿分析来作为成见解构的方式。当我们解构这个成见之后呢，我们不把它当做新理论，只把它当做一种阐释。在我们做就是正向描述的时候呢，以泛型为主。当然，我们不可能谈完一个例子就立马住口。我们肯定对这个例子呢要有阐释，这个阐释呢一定要注意在很有语境的条件之下来开展分析。你看，比如说我之前说的这个审美权威那个事情啊，我说这个权威当时呢是与权威和平民的对应，很快网上就有聪明人举出了反例，说你看你这个权威理论很大的漏洞，你说鸡和是权威。I G N 自然也是权威。当两个权威相冲突的时候，我们听权威的。只有两个原权威相冲突，该听谁？很有道理，对吧？我这个权威理论确实漏洞好大。也就是说，如果你反理论、反本质呢，就无所谓。就是当我在当前这个语境之下分析的时候，现在展现出的是权威与平民之争。你。拉一个遥远的理论上两权威相斥的例子，对于现在这个例子不构成反驳。因此之前在群里讨论说，我们说过，这个人今天说道德是这样的，明天说道德恰恰不是那样的，而是另外一个，不代表他双标，不代表他理论自相矛盾。我们在一个语境之下说啊。不同流合污是很重要的事情，在另一个语境之下说，不同流合污是一个特别不达标的基础。这个话不是我们前后矛盾，我们也并不想，我们怎么能够把不同流合污在一个更高的层面之上达到一个逻辑的自洽，让它不要在这两个地方矛盾？有没有一种解释超出它两点？你要非从语言上构造，绝对是可以的。你就用前阶段、后阶段、早期、中期、晚期，但是意义何在？什么是早早期？什么是中期？什么是晚期？你搭建这个东西，把这个道理说圆，那只是在语言的形式之上都圆了而已，它跟现实生活没有关系，所以并不追求这种融贯。融贯呢，那肯定是在某种语境之下的融贯。而并不必去追求跨语境前后各种融贯。但如果我以前曾经主张过跨语境的融贯呢？那这个确实是想法很大的转变。所以说，说到最后，如果我们今天在想啊，那维特根斯坦到底主张我们如何使用语言呢？反理论、反本质，用语言分析结构成见，但千万不要把结构本身上升为新理论。理论的旨趣和理论的冲动一定要小，不追求跨语境融贯，不追求在语言形式之上的批判、双标啊、矛盾啊，除非那个矛盾是逻辑内部的一个很大的矛盾，不然的话不追求这些东西。所以这个呢是维利根斯坦，就我们学到幺幺九这个地方啊，能看出的一种我们与语言的关系，以及这个时候语言熟视无睹的问题是什么。他很像是康德那个眼镜儿，因此康德说啊，先验认识论很厉害，但是呢，我们要为他划界，先验认识论可以用在哪，不能用在哪。威特根散这里很像，语言体系很厉害，具有某种理想特征，那语言体系呢，也要为他划界，语言怎么用是对的，怎么怎么样的超验应用本身是有问题的。因此，在某种经验和语境框架之内的分析是好的。一旦我们希望跳过它做完备性的跨语境的绝对真的句法超级秩序、超级概念，这个事儿呢就超出了范围，就是我们使用哲学需要去医治的内容。好，那么我们今天要讲的部分就到这儿。现在我们来看大家有没有什么问题要问。这个问题说，听到维特根斯坦的日常语言必然追求一种超级秩序，但是同时呢，它也不清晰。所以这位提问者说啊，自从平民主义以降，我们的问题不就是不求甚解吗？我们莫不是针对理解一个事情，总是抱持着知道这些就足够了的实用主义标准吗？可是真的用日常语言这种级别的简单分析就足够去追求对世界的真理解吗？当我们的游戏不是为了好玩，而是为了求真，这种非日常语言是不是才是我们追求的呢？好，这是个好问题啊！这个问题就是说，我们是不是最后我们能够通过追求一种非日常语言来达到某种求真？好，这里面其实有好几个，我觉得还挺值得去说的东西。第一啊，这里实用主义标准。知道这些就够了，它其实跟实用主义的意思是不一样的。我们上一期说了，就实用主义，拉姆奇讲的实用主义的意思呢，它与实践做事儿高度相关。我们今天呢，其实不是不求甚解，或者也是不求甚解。我们其实上一期的逻辑的懒惰，恰恰就是在说，我们今天特别轻率的使用一个逻辑来证明，不必知道，不必做，不可能知道，不可能做。就今天，平民主义的问题中间，有一种极其强烈的否定性观点：不可能知道，不可能做到，不必知道，不必做。而这些是用轻巧的日常语言完成的吗？还是用复杂的虚无主义的存在主义的理论去实现的呢？当然是后者。因此，从某种求真的意义之上，我们是不求甚解。但这个不求甚解是用日常语言支撑和完成的吗？不是，它恰恰是用非日常语言支撑和完成的。在真正实用主义维特根斯坦 language 的基础之上，我们怎么去追求对世界的真理解呢？不是靠语言游戏去完成的，因为语言游戏只能在语言形式里兜圈子。它是靠做事去实现的，是在粗糙的地面之上，有人的目的把目的推进，用语言。以言形式去实现的，因此在以言形式的基础之上，布列根散来看，当然后面，奥斯汀来看啊，日常语言就足够足够了。因此在这个地方呢，确实有一种少说一些，多做一些的这个想法在其中。其实海德格尔也是这个想法嘛，就是、得去打得得去跟世界打交道，而不是坐而论道的这么一种观念。所以，我我这个问题，我觉得这个问题问的挺好的。这个问题里面，我恰恰回答的是，就平民主义恰恰是用非日常语言去实现对于不可能知道、不可能做、不必知道、不必做的论述，而我们真的走一个实用主义道路，其实恰恰是用日常语言、语言形式的方式去做事儿，去推进目的，而不是去论述、去论证，没什么可论证的，就先把事儿做出来再说。这个问题啊，说不追求跨语境之间的融贯，是不是有点另辟蹊径的回到修摩印象的感觉呢？总感觉还是一种不要想太多，不要说太多的建议。你看啊，刚才呢，我们其实是在说要去多做，听上去跟这个问题是不是蛮像的啊？就是以修摩的感觉优先，不要想太多，不要说太多，不是。维特根斯坦在这里特别强调哲学的医治作用。这个哲学的医治作用，确实，我们使用语言分析，我们使用语言分析去瓦解成见，瓦解既有理论，这是一个在当前语境之下特别现实的问题。所以说呢，我们为了要去完成那个实践，站在现代性的基础之上，那还绝对不是说，啊，行吧。撸起袖子说做就做，那还不是？他确实需要对既有理论和既有本质论的很大反对。因此，在维特根斯坦这里，这个语言的使用啊，你看我们刚说了要多做少说啊，现在我们回来说说，这个语言的说也非常重要。透过哲学病，呃，透过这个哲学去医治语言病和哲学病，其实是很重要的。因为如果没有对那个东西的医治，我们的理解还是一个假理解。你看，我们说的是什么？真情感、真理解、真实践。这个真实践呢，是要在真理解的基础之上的。如果不打破成见、打破理论、打破本质论，那我们自然就没有那个真理解，那实践也就未必是真实践。所以转回来说呢，这个说也很重要，想也很重要，语言使用也很重要。它重要之处呢，不是在证明一个什么东西。而反过来是去打破那个成见的基础之上，这个东西很重要，去警醒和警觉存在于我们生活之中的诸多概念和理论，这个事儿上很重要。这个问题啊，说维特根斯坦这里不追求跨语境融贯，有语境的分析语言和伦理语里面呈现出孔子记事论理有相似之处吗？其实特别有，你看。不同的孔子弟子问人问同一个问题，孔子前后回答截然相反对吧？你、就、说、是、我们说孔子逻辑上不容贯双标，但我们知道《论语》里面这么写，恰恰不是，而是说孔子在不同的语境之下给予不同的东西。对于不同的人来讲啊，人的内核是不同的。当然，你可以说人的内核是一种人与人的秩序。那我迪先生就要说了，说的好。当然，你现在只是欠我人与人的秩序是啥意思？你很可能就是把好换成了人与人的秩序这个词而已。所以，维特根斯坦这里跟这里的东西呢，跟《论语》里面那种记事论理是非常非常有相似之处的。这个当然，我们为什么我们要先讲维德根斯坦？下一个讲的就是讲孔子的《论语》嘛。其实就能够看到这里面的一些语言观念在其中的一些延续啊，就是在那种论理方式里面的延续，其实是很有意思的啊。好，这里说，语言游戏这个概念是不是一种特别好的理论的概念发明，用来投下光照？是的，在上一期节目之中，我们还说过，维特根斯坦自己也说，我们怎么样洞察逻辑的冲动呢？它就是靠语言游戏投下光照，我们发现那玩意儿好玩儿。那么这个概念，我们就要看语言游戏概念，维特根斯坦自己说了，语言游戏没有一种本质，而是家族类似。所以，语言游戏不是一个边界清晰的概念，不是一个靠选言结合能够构成的概念。所以说，当我我们如果要使用一个概念呢，确实我们能够考虑一个类似于家族类似的概念来投下光照，这是一个比较有意思的东西。当然，这个语言游戏啊，就是随着。哲学研究往后的深入啊，它在不同地方的使用，兴许大家对于这种概念的运作方式，而不是像演化这样概念的运作方式，可能会更熟悉一些。哦、这里有个问题啊，说如果用理论去解释世界只是语言自身形式的重复，这样做不会产生一种行动的视角吗？例如演化论，在最后五个字之前我都挺认可的。就是用理论解释世界，只是语言自身形式的重复。这样做能不能促成一种行动的视角？能。但是啊，这个行动的视角是不是演化论？我还真觉得，还恰恰完全不是。就如果这个行动的视角非要有一个什么论的话，比较跟它接近啊，那我觉得它产生的是目的论。就是前几章我们提到过的。就是一个语用，一个语言规则，它的解释的视角和基础是啥？我们说的是人的目的，对吧？我们当时还举了一个例子，啊。就我们说啊，这个人怎么他他跟我们说话的时候，到底他讲这些词是什么意思啊？他是在怎么视角之上讲？我们说啊，他是站在他自己利益最大化的视角上说的。你看，我们并没有论述一个语言视角，我们在论述他的目的。所以说，用理论解释世界是语言自身重复，它能够促成行动视角 OK， 但绝对不是演化论的，是目的论的，它是还是建立在人的目的之上的。那维特根斯坦恰恰不会是一个演化论的视角，因为什么是演化论呢？它不就是第二期我们批判过的那种还原论吗？就演化论呢，本身是吧？这些东西找到一种适存的、生存的逻辑原子主义，把它当做构成人行动的一个。最基础单元来看待，所以它不是的啊，不是的。当然，我个人也是很反对使用演化论来解释人的现象的。这里有个问题啊，说维特根斯坦是如何看待数学和自然科学的？那首先，我觉得这个问题太大了，就是这个问题太大了。而这个问题呢，之后维特根斯坦其实在后面的章节有比较直接的表述，到那个地方我们可以再看。我这里可以简单说一说他是怎么看待的。那就像我们上次其实也提到过嘛，就假设，不然不管是自然科学里面所总结出来的纯粹自然科学理论，和数学里面所表述的这些数学原理，它是唯实论的还是唯名论的？那维特根斯坦肯定没有以唯实论的角度看待它，就这些原理都不是某种实际存在，它不具备弗雷格意志上本体论的真实性。这肯定是维特根斯坦的一个理解。他作为一种阐述，作为一种具有自身规范性的阐述，大概是一种这个方向的例子，是在某种语言游戏之下。也就是说，维特根斯坦有没有认为哪个语言游戏是直达物自体的？没有，语言就是语言。那么，只是这种语言游戏呢，特别强调逻辑的完备性是存在的，也是有用的，也是人与人之间的一个实践方式。但维利根斯坦不认为有一种特殊的语言游戏，就他只答物质体。那说了半天，不还有这个？不是还是有理想语言吗？不是还是有完备语言存在吗？就没有这回事儿。这些东西呢，都是其自身规范性的呈现啊，大概是这样的。当然，这个数学和自然科学，维利根斯坦就研究后面呢，都有很直接的论述。我们到那些环节再来细看。之后的维利根斯坦对于伦理学问题啊，对于音乐、对于艺术啊，都有很直接的表述啊。这些之后都会慢慢。在前面这些基础之上推进下去。好，我看大家问题也问的差不多了，让我们那那这样吧，那我们今天就到这儿，我们下周再进行一段，我们就再歇一周，我们现在三周一歇。那今天的节目我们大概就讲到这儿，呃，非常感谢今天大家时间啊，今天我们时间把握的比较好啊，没有拖堂特别久。那我们下周一再见，那这个群我们继续维持到下周一。好，那大家可以继续在群里讨论这些问题啊，我们下周一再见。大家要记得敢去相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为，编个花都没插，编整发丢。像个八，全天下是一家球。脚踏八八，旁人瞎啥才不断发咒思想检查资格来把真他妈是一流。我想叫醒在这的生活的不算太差的灵魂的，没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里的道理太傻的、秀思就玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久。无畏不是我们的承诺，今后不再发愁。等到最后，我们一起放弃复仇。好，接下来换个方式，所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂的少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到起个人回去想。你们人再多，我走都不带作数，我不得给你们服务，就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转垫台，算你今年命犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你们的丑灵魂拿起来精雕细刻，道理耐心，哪怕往回抠出三成不难舍。等你醒悟，痛改前非，做个相反的选择。Check this.